0: 南半球インドネシアから高野です日本との間約6 0 0 0キロジャワ島中部の古い都ジョクジャカルタからお送りしております日本とは一味も二味も違う東南アジアのライフスタイル声でお届けします配信者さんの音声には虫の音が混じるようになりました読書の秋に向けてインドネシアを知る本のご紹介をとより多角的に文化を知る一助になればと思います。今回のの本は薄井一郎著コーヒーヒががり世界史が巡る近代市民社会の黒い血液です前回はコーヒーの出現や名前の起源イスラム教の一派神秘主義スーフィズムの修道層スーフィーたちの中で一定の地位を得たというお話でした。しかしイスラム社会でコーヒーが簡単に一般的になったわけではないようです大きく2つの問題がありましたまず怪しい飲み物として取り締まりの対象になりましたただこの状態は長くは続きませんでしたコーヒー好きの一般的なイスラム教徒も増えてきたからです次にコーヒーは炭であるからダメというものですイスラム教では炭は食べてはいけないものとされますこの問題は17世紀に入って炭と言われるほど焼かれてはいないという統一見解が出て解決しますこうしてイスラム社会で公的に認められたコーヒーは世界に広がりますトルコやエジプトでもコーヒーを出すコーヒーの家がたくさんできました新しい社交場として魅力的でした身分の上下なく情報交換ができましたそして貿易でやってきたヨーロッパ人の興味を引きますヨーロッパに到達したコーヒーの家カフェは急速に増えましたがコーヒーの取引も利益が高く貿易の中で地位を高めていきます農産物ですので天候に左右されるところはありますが保存が利きネズミの被害も少ないからですとはいえ飲み物としてヨーロッパ人がコーヒーを大量に消費し始めるともうアラビアの産地だけでは足りません自然と高値になりますやがてヨーロッパ人はアラビアでコーヒー豆を買ってヨーロッパで売るよりも自分たちで苗木から育てて直接ヨーロッパに運んだ方が儲かることに気がつきますこうしてコーヒーの苗木を植民地のジャワに運んでコーヒーの栽培貿易に成功したのがオランダですちなみにコーヒーの積み出し工として豆のブランド名としても有名なモカですがコーヒーの有名な産地となったジャワと合わせてモカジャバというブランド名にもなっているようです以上2回にわたってインドネシアを知る本のご紹介でした最後までお聴きいただきレターコメントもいつもありがとうございますインドネシアから高野でしたそれではインドネシア語でのご挨拶またお会いしましょうサンパイジュンパーラギ